0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。呃，闲话说在前面啊，我一直呢在准备医学史的节目，现在录音呢也都出到第二集了。但是音频平台对收费节目还是要审核的啊，人家也是对工作负责。文案方面呢还有一些修改啊，这个这事儿这种事儿都挺头疼的。商务方面我实在是不太擅长。所以呢，好事多磨啊，大家别着急。当然，有人等不及的话，可以去科学声音的小程序里先听啊。咱们闲言少叙，书归正文。高中地理课上绕不开的一个人，那就是魏格纳啊、呃。貌似现在这部分是选修啊。我小时候地理课没什么选修必修啊，都得学。老师会讲到啊，他躺在床上看地图，看着来劲，然后在脑子里玩拼地图啊，拼着拼着就拼出了一个大陆漂移学说。事实上，这事儿没那么简单，要不人家魏格纳真的成名科了。哼，魏格纳是德国人，他1905年从柏林的洪堡大学毕业了他成绩非常棒啊，他同时获得了天文学和气象学的博士啊，所以他也是个学霸。他毕业以后呢，就在林顿伯格的皇家航空气象台工作啊。听说航空气象台啊，那时候航空呢就是靠气球啊。哎，那时候魏格纳刚刚毕业，有一次他和他哥哥有机会参加热气球比赛啊，他们一不留神就打破了当时载人热气球高空飞行的时长的世界纪录。以前的留空时间世界纪录是35个小时，他们俩在天上转了52个小时才下来啊！这是把成绩提高了一大截的，这是。可见这哥俩是充满了冒险的基因的啊！魏格纳就是这么一个人。后来呢，魏格纳就跟着探险队到处跑，因为探险队是需要气象服务的。哎，给他留下最深刻印象的呢是格陵兰岛。格陵兰的这名字本意是绿色大地啊，其实这纯粹是忽悠。就是为了忽悠老百姓向格陵兰岛移民，充其量啊，这个岛也就是在最南端有一点点绿色的草地哈、啊。格陵兰岛绝大部分都是白雪皑皑、千里冰封的冰川世界。魏格纳呢，在一九零六年第一次参加了格陵兰岛的探险啊，这队长是个丹麦人，目标呢是格陵兰岛最后一个人类未知的地区——东北海岸啊。考察队的前进基地呢，是一个叫丹麦港的地方，哎，靠近海边方便补给啊。说是个港口，其实没什么人。魏格纳在这儿呢，就造了一个气象观测站啊，他用风筝啊，还有气球啊，观测北极的气候，这才是他的本职工作嘛。他是气象学家嘛。到现在啊，丹麦港那儿还是有人的，据说这个气象站里头有六个人驻守啊，这可以算是。魏格纳的那个后继者吧，这是魏格纳开的头啊。这次探险呢不算顺利啊，探险队队长和他的两个同事啊，最后死了啊，这个命丧荒野冰原呢、啊。考察这种地方，的确是要冒着生命危险的。后来呢，魏格纳就回了德国， 1 9 0 8年在马尔堡大学担任天文学和气象学的讲师啊，他一边教书一边研究气候。其实他是在这个期间呢、啊，对地图发生兴趣的。讲故事的人，他特别喜欢这种躺在病床上灵光乍现的这种桥段。其实魏格纳思考这件事儿，他不是一天两天的，而且他也不见得就是完全依靠他的灵光乍现啊，自己突然想出来的。因为啊，发现南美和非洲的地图能拼到一起的人也不止他一个，很难说呢，他就没有受过前任的启发。一开始啊，他可能纯粹就是好奇，他就发现，哎，这个地图怎么就能拼到一块儿呢？这完全可能是个巧合。但是到了1911年，他看到了一份论文，他心里的一看，嘎噔一下子，他似乎就开了窍了。这是一篇很老的论文了，是1885年奥地利地质学家叫爱德华修斯发表的一篇文章啊。在1911年的秋天啊，这都隔了多少年了？这魏格纳在马尔堡大学的图书馆里面偶然翻到了。那这篇文章写了些啥呢？大约就是说呀，在非洲、南美洲、印度、澳大利亚以及南极洲发现了相同的动物化石，这些动物啊，基本分布在同一个时代的地层之中。那么问题来啦，你该如何解释这个现象呢？像爱德华·修斯啊，就认为过去在海平面降低的时候，大洋底下某些地方地势比较高啊，这些地方就露出水面了。恰好就形成了连接各个大陆的路桥，于是呢，各种动物就可以溜溜达达的自由来去啊，畅通无阻。后来呢，海平面上涨了，就水就把这些大陆桥啊都给淹没了，呃，各个大陆呢又被分隔开了。这就是所谓的大陆桥的假说。这个说法呢，得到了地质学界的认可。作为一个职业的气象学家，魏格纳就有点敏感了，他发现啊。休斯的文章里面包含了很多隐含信息，休斯自己可能都不一定意识得到啊。这些信息是有用的，比如说赤道地区竟然发现了两亿多年前的冰川沉积物，这赤道地区怎么会有冰川呢？难道这个地方曾经很冷吗？那你难道这地方它不在热带吗？那大陆它又不能跑，是不是？但是魏格纳的思想逐渐就变得清晰起来了。他知道，在格陵兰岛上发现过煤，在南极也发现过煤。煤都是古代的森林被埋在地下形成的。假如大陆是固定不动的，那么格陵兰和南极那么冷的地方，怎么会有这么多的森林呢？这可能吗？除非几亿年前这两块地方不在现在的位置上，他们都有可能在更暖和的地方。否则，这又怎么解释呢？是不是？还有一个问题。就是我们上次讲过的凯尔文爵士的理论啊，说地球是在逐渐变冷的，因为慢慢散热嘛，因为热胀冷缩，这个地球的体积缩小了，于是地球表面积就变变得皱皱巴巴的。那么地球表面积它总是不变的，是吧？你把那些皱皱巴巴的地方都摊平的话啊，那这个球应该有多大呢？哎呀，这个一算呐，这个地球的直径比原来这个大得多啊，这大还挺挺吓人的。那这就和热胀冷缩不相符啊，热胀冷缩能胀多少呢？所以这个说法是不对的。假如地球因为热胀冷缩而变得皱皱巴巴呢？那么这些皱纹的分布应该是平均的吧？啊，可是现在显然不是平均分布，这又是为什么呢？哎，过去的理论显然是有问题的，而且这个问题还不小。所以呢， 1 9 1 2年的1月6号，魏格纳在法兰克福的地质协会上正式提出了大陆漂移假说。所以一个玩气象的就闯进了地质学界，所以根本就没人理他啊！你算哪根葱啊？各位地质学界的专家学者们正吵得不可开交呢啊，哪有功夫理他呢？最多觉得这个人啊骨骼清奇，哼，看你啊天庭饱满，可惜印堂翻，您那个想法实在是不着调啊！哎，所以呢，魏格纳在1月10号的时候。就马尔堡的科学协会上又讲了一次，他第二次演讲依然没有人搭理他，他又碰了一鼻子灰。魏格纳当时感觉啊，是自己的证据不够过硬啊，只是个猜想，有很多东西是理论推导，所以呢，人家才会不理他啊。这个地质学你还是要敲石头的，还是要讲证据的嘛，对吧？哎，所以呢，他就要搞找到更多的证据。所以魏格纳呢，就从三个方向下手。首先，他对现在的地球表面的海拔高度进行了统计，以前这事儿都没人干过啊。他发现海平面以上100米以及海平面以下 4,700 米这两个高度范围啊，是地球表面分布最广的。那么这又说明什么呢？那就说明啊，地球上虽然有高山、有峡谷、有靠近海岸非常平坦、非常低的地方，但是这些呢都不是主流，主要的地方大部分都是大约100米高。那也就是说，大陆整个整个平平坦坦的，就像一个大方块嘛。海底呢，普遍都是 4,700 米这个深度范围。那么也就是说，呃，大陆跟海底啊，差不多就是两层蛋糕啊，就像两层蛋糕，一层压在另外一层上。哎，所以当时魏格纳呢就打了个比方，他说的海底就像是水，大陆就像是飘在水上的冰块啊，起码他当时就是这么理解的。可是呢，大陆和海底啊都是硬邦邦的岩石啊，这个你怎么可能把海底描绘成水呢？它又不是软的，对不对？可是魏格纳呢，在格陵兰岛他见到过冰川，别看呢这个冰啊冻得硬邦邦的啊，而且还似乎还很脆，一砸能碎了。但是冰是具有塑性的是可以变形的，所以呢，冰是可以非常非常缓慢流动的。哎，魏格纳因为他在格陵兰岛考察过，他有这个直观的感受，所以他非常容易接受这种理念啊。这个说不定啊，那个岩石它也是软的，它其实也能流动呢。哎，这所以概念，他观念上他没有什么抵触情绪。当然，魏格纳还有其他证据。你想啊，假如是一张报纸被撕碎了，你在拼碎片的时候，你不仅要碎片的边缘形状要能对得上茬儿。上面的文字内容你也得对上才行，哎，这样才能说明你没有拼错。好在呢，这些证据呢不需要魏格纳自己去收集，他只要从前人的资料里面去找就行了。古生物学家们发现了一种钟龙的化石，中间的钟啊，他们就生活在石炭纪，大约呢就是在 3.6 亿年前到 2.95 亿年前这段时间吧。这个时代的地层里面发现了不少煤炭，大约占了地球上煤炭总数的一半啊，所以顾名思义叫石炭纪。中龙呢是一种刚刚学会下水的龙啊，这种动物在浅水里游个狗刨那是可能的，但是它下不了深海。那这种动物在大西洋两岸都是有发现的，那么这东西是怎么分布到大西洋两岸的？它怎么狗刨刨过去的呢？这个不合理啊，说不通啊。另外一种动物叫水龙兽，它的化石分布就更为广泛了，南非啊、印度啊、新疆啊都有，甚至南极都有发现。这是一种在浅水岸边溜达的动物啊，它是哺乳动物的祖先。那这种动物东西它怎么漂洋过海呢？哎，我们前面不是说过一种说法吗？就是用大陆桥的说法来解释啊，貌似也能说明这个现象。因为过去大陆都是连在一块的，有路桥嘛，他们这帮动物溜达来溜达去，好像也能说得通。那么植物呢？有一种植物叫蛇羊齿，这种植物的化石在北美、非洲、澳大利亚、印度都有发现。植物可没有腿哦，它是如何扩散过去的呢？哎，假如它是扩散过去的，扩散总要时间呐、啊。它出现在这里，跟出现在那里。他怎么会在同一时期的地层里面？他连个时间差都没有呢。哎，总之，魏格纳就把这些个动植物的分布啊，当做报纸上的文字，他就发现把大陆的轮廓拼在一起，这些纹路大致也都能对得上茬这是一个非常严谨的证据。哦，看来不只是拼地图，这人看形状，仅有这些证据还是不够的。假如我们把不同的大陆当做是蛋糕的切块我们要来拼这个蛋糕，那么不仅仅是在水平方向上纹理是对的，那么垂直方向的切口上纹理仍然是对的，也要能够严丝合缝的对齐，才才才能说明啊，他们过去是接在一起的。所以魏格纳又分析了大陆边缘各种地层岩石的分布情况，他发现还是可以拼到一起。他利用构造地质学。层序地层学以及岩石学等等资料，描绘了大陆曾经联合、后来分离的历史变迁。他下了很多的功夫，的证据呢也都非常的严谨。到最后，魏格纳又补了两刀啊！他从他老本行气象学以及大地测量学论证了，脚底下看似坚固的大地，曾经一厘米一厘米的移动过，经历亿万年的漂泊。就可以造成空前规模的大漂移。至此，大陆漂移学说呢，已经是一个比较完整的学说了，不再是当初的那种脑子里的拼图游戏了。就在这个时候啊，欧洲出大事了，欧洲打起来了，第一次世界大战全面爆发。一九一四年，魏格纳就参加了第一次世界大战啊，他是德国人嘛，就被分配到了比利时前线。他刚上战场啊，就连续负了两次伤。所以就被送回后方临闲养伤啊！就在养伤期间，他也没闲着。他的妻子啊，还挺纳闷儿：这丈夫怎么养伤期间呢还不休息？他开了一大串的书单，要要买一大串的书啊！也不是关于他的本行气象学的专业书，而是古生物方面的书籍。她也不知道她老公做了多大的创举啊，是吧？这魏格纳呢，一边养伤一边写书。他写的那本大陆漂移学说的奠基之作，叫《海陆的起源》，就出版了。这本书呢 ，1915 年出版的，成了畅销书。1920年、1922年、1925年，一而再、再而三的再版。每次啊，魏格纳都会添加新的证据和资料进去。特别是第三版，就翻译成了英文。一翻成英文呢、啊，就引起了更广泛的关注，特别是美国人盯上他了啊。科学界虽然承认他的证据是扎实，而且很很严谨，但是对他的理论还是不太相信，因为魏格纳描绘了一幅大陆在地球上漂移的画卷，但是他就没讲清楚，你这大陆为什么会漂移呢？那大陆又不是碰碰车啊，来回碰着玩的、啊。这个魏格纳认为啊，这就是因为地球旋转产生的离心作用，还有摩擦力啊、潮汐啊等等力量导致的。这在当时的地质学界看来啊，根本就不值一驳啊！从现在的观点来看，魏格纳在这本书里面起码有一半是错的。但是他细节错了没关系，他的主干思想现在看来是无比正确的。这是当时所有的人都想不到的一件事魏格纳对当时大陆漂移的速度啊估计过高，他预计一年能漂两米五，这显然是不对的啊！地球平那个大陆漂移它没那么快。以当时的知识水平呢，魏格纳是不可能了解地球内部到底是什么样子，因此他列举出来的导致大陆漂移的这个理由啊，他就说不过去。而大陆的漂移和地球内部的构造联系是非常紧密的。到了1926年的11月啊，魏格纳就去了一趟美国，在纽约的美国石油地质学家协会做了一次演讲啊，在那次研讨会上啊，他又把他的大陆漂移理论给讲了一遍。除了大会主席给了他点面子以外啊，其他人没有一个买他账的。当时，魏格纳遭到的是地质学界的普遍质疑。当然啦，魏格纳他没有灰心丧气。1 9 3 0年，他第四次来到了格陵兰岛搜寻证据。啊，魏格纳跟格陵兰岛是结下了不解之缘的呀。到了9月份，格陵兰岛已经非常非常冷了，探险队的两名留守队员被困在了埃斯密特基地。呃，严寒导致给养运输啊一再拖延，就说什么也送不上去。可是穿越冰原送给养啊是非常困难的一件事儿，弄不好还要把自己搭上。但是呢，最后魏格纳还是决定亲自从海岸的基地出发，给两名队员送食物和给养。一路上是狂风大作，到处都是冰雪。魏格纳这一队人马呢，总共有15个人，越往后走越撑不住。有人呢就提前打了退堂鼓了，半路就折回了港口。最后只剩下两个人坚持跟着魏格纳继续前进。等这三个人到达艾斯密特基地的时候呢，已经是11月了。可见走这路多多费劲呢。11月的格陵兰岛北部啊，已经进入了极夜状态。哎，就是太阳永远不露头啊，永远不会越出地平线。你最多能看到天边啊，有亮光了、啊，这是中午了。魏格纳在冰天雪地的埃斯密特基地度过了自己50岁的生日。后来呢，他们连喘口气的机会都没有，立马就要启程。11月2号，魏格纳乘着狗拉雪橇就向西走了，然后就再也没有回来。直到第二年的五月份，搜索队啊才终于在雪堆里发现了魏格纳的尸体，他已经和那个冰川都已经冻在一块了。大雪啊，是一层层的埋，它不断的在下雪嘛，一层层积累。要是没有被人发现，很可能就被冻在了冰川的内部。呃，好在呢，魏格纳的助手，当时魏格纳去世的时候，他的助手用雪滑雪板做了个标记啊，这个还能被人看到，被人被人找到。但是他的助手自己呢，也没能回来，就连尸骨都没找到，因为没没人给他处理料理后事嘛。所以他也不可能说有什么滑雪板做做标记了，可能就被大雪一直埋埋到冰川的内部了。所以魏格纳为科学事业献出了自己的生命。其实他这时候也还不老啊，也才五十岁、啊。如果他舒舒服服地蹲在家里，恐怕也不会这么早就去世了。所以魏格纳这个人还是非常让人敬佩的。魏格纳一死呢，他的理论就更加没有人接受了。就接受他的理论的人呢，是不是说没有？多多少少有那么几个。他大部分地质学家是不接受的。呃，说到底，他不是圈内人，算是个半路出家的局外人。所以他的理论呢，渐渐的也就被忘记了。啊、呃，总有人说魏格纳是个民科，其实魏格纳不是民科，因为。魏格纳全都是在学术规范的体系内提出他的理论，他用的是同行们公认的研究方法，用的也都是大家认可的证据，而且他接受同行的评议，所以他不能算是民科啊，这是两码事。有些事儿啊，魏格纳当时是没有注意到的啊，因为那个是一九零几年的时候，他那时候还年轻，如果他注意到的话呢，就会对他的理论有很大的帮助啊。当然啦，他当时也也也可能还就没有大陆漂移这种古怪的念头呢。1906年的4月18日凌晨5点十二分，美国旧金山发生了里氏 7.8 级的大地震，死亡人数呢大概5 0 0千到0 0经济损失将近1亿美元。哦哟，这一亿美元在当时是天价了。对美国来说呢，这算是历史上最大的灾难之一啊。加州也是个地震频发的地区。但是呢，就远在克罗地亚的一个研究地震的学者啊，他也研究气象，对此就非常感兴趣啊。他就在克罗地亚建立了一系列的地震台网，来测定当地的地震波。巧得很啊， 1 9 0 9年10月8号，一次强烈的地震呢，震撼了克罗地亚，震中呢就位于首都萨格勒布市附近的一个村子，哎，在村子以南25公里处啊。这个地震学家对这次地震的震波进行了研究，他的名字呢叫莫霍洛维奇，他差不多是最早测量地震波速度的人。他发现呢，这个地震波的传播有非常大的蹊跷之处。那他发现了什么蹊跷之处呢？呃，咱们下回再说。科学声音。